0: El Tunisia Investment Forum es el primer evento económico en Túnez dedicado a la inversión internacional y la innovación. Es el lugar de encuentro multisectorial y empresarial de todos los operadores económicos que buscan una ubicación competitiva. El TIF 2022 tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en la capital tunecina y celebrará su vigésima edición. El objetivo reforzar la presencia de la inversión extranjera y las exportaciones y destacar el papel de Túnez como plataforma dentro de Europa. Nos acompaña Samir Said, ministro de Economía y de Planificación de Túnez. Bienvenido y muchas gracias por acudir a los estudios de Radio Intereconomía. Et... Buenos Merci días y gracias
1: invitación. por la invitación.
0: España es la última etapa de un roadshow que ha realizado por Europa como parte de la promoción de esta vigésima edición del Foro Tunecino de Inversiones, tras haber visitado Italia, Alemania y Francia. ¿Qué interés ha percibido usted entre los empresarios y autoridades de las cuatro principales economías de la Unión Europea para invertir en su país?
2: Sí,
1: efectivamente, hemos organizado una serie de encuentros individuales con los en los cuatro países. Esos cuatro países son aquellos que mantienen unas relaciones fuertes económicas ya con, el, con nuestro país, con Túnez, y era con vistas a la promoción de la vigésima edición del foro de inversión tunecino, que tendrá lugar el 23 y 24 de junio. Entonces, ¿cuál era la, el objetivo? El objetivo era eh, ver cómo se se iba a, eh, como los inversores en Túnez, iban a ver cuáles eran las ventajas competitivas del país, porque muchas veces cuando se piensa en Túnez, se piensa en un coste de la mano de obra eh, bajo, pero en realidad en Túnez también es muy importante los recursos humanos. Se suele olvidar que tenemos unos grandes ingenieros, científicos, informáticos, y eso es una ventaja competitiva de Túnez con respecto a otros países. Además, Túnez se encuentra un una posición única desde el punto de vista geográfico, puesto que estamos en el norte de África y África es un país que tiene un gran potencial de desarrollo en el futuro y Túnez por ello está muy bien posicionado. Así que por ello queríamos ver cómo podíamos asegurar un co-desarrollo, una coexportación, una co, una co es decir, toda una relación conjunta entre ambos países.
0: Se ha reunido con varios miembros del gobierno español, entre ellos Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía y Reyes Maroto, ministra de Turismo. ¿Qué compromisos ha obtenido del gobierno español?
1: Efectivamente, hemos mantenido diversas reuniones muy fructíferas con mis colegas ministros, el ministro de la industria, del turismo, del comercio y también de la economía y de la digitalización. Eh, y la conclusión a la que hemos llegado es que el nivel actual de las relaciones establecidas entre los dos países no llega a desarrollar todo su potencial. Y, sin embargo, son dos países que tienen una historia conjunta, que tienen eh, afinidad y que tienen unas economías que son complementarias. Eh, ahora mismo los intercambios comerciales representan unos mil millones y lo que está claro es que el potencial es el que se pueda desarrollar muchísimo más. Hemos intentado ver también cuáles son los sectores en los que pueden aprovechar las ventajas que puede ofrecer nuestro país a los inversores españoles. Y bueno, tenemos por mencionar rápidamente algunos. Tenemos el de los componentes de la móvil. Es un sector en el que ya hay una tradición de colaboración, puesto que desde hace 50 años eh, tenemos, colaboramos con empresas españolas, pero también tenemos productos aeronáuticos, productos farmacéuticos, y también podemos colaborar en energía renovable. Eh, esto es algo importante, porque sabemos que eso es algo que va a ser muy importante. a haber un viraje importante en la economía, un cambio, y creo que Túnez puede ofrecer mucho tanto a Europa como como España, ya que sabemos que España además es un país muy fuerte, muy potente en lo que se refiere a las energías renovables.
0: Desde luego, nos ha mencionado importantes sectores prometedores. ¿Qué oportunidades de inversiones se presentan concretamente en ese sector de las energías renovables que nos ha mencionado?
2: En eh,
1: pues eh, hemos llegado a un acuerdo eh, con Europa y con Italia. Vamos a establecer una red eléctrica entre Túnez y Europa. Las obras van a empezar próximamente. Es una oportunidad eh, porque Europa puede importar energías renovables a bajo coste, puesto que Túnez, dada su situación geográfica, eh, puede ofrecer precios muy competitivos. Y también... Viceversa, Túnez ahora mismo es un importador neto de energía, somos importantes consumidores, así que esta sería una relación eh, de doble ganador. Entre ambos, eh, ambos países o ambos, eh, ambas zonas podremos eh, retirar la ganancia necesaria. Eh, ahora mismo para Túnez, por ejemplo, el hecho de importar energía de Europa permitiría reducir nuestra factura eléctrica, puesto que una parte de la producción se hace con gas.
0: A pesar de los múltiples obstáculos a los que se enfrentan los inversores, como la falta de agilidad en la burocracia, los problemas logísticos, la corrupción, el clima social y la inestabilidad política, ¿cuál es su mensaje a los inversores extranjeros, en concreto a los inversores españoles, para darles visibilidad en el mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los valores competitivos de Túnez. Ya nos ha mencionado algunos.
2: En primer
1: lugar, quería decir que no reconozco a mi país en esa descripción que ha hecho de burocracia, corrupción, inestabilidad. El hecho es que estamos muy lejos de países conocidos por, por esos problemas. Y también es otro hecho que nuestro gobierno ahora mismo está desarrollando una lucha encarnizada contra la corrupción. Hay que tener en cuenta que la corrupción es un fenómeno menos reciente y el gobierno está decidido a combatirla. Lo que sí que es cierto es que hemos detectado que efectivamente los procesos administrativos pueden ser complejos y lo que queremos hacer ahora mismo es simplificar el procedimiento. Eh, nuestra solución ha sido numerizar el itinerario del inversor, hacerlo de forma digital, porque creemos que la digitalización es el mejor antídoto contra la burocracia excesiva y la corrupción. Ahora mismo hemos puesto en marcha una guía del inversor en línea y bueno, pues hay una total transparencia de los documentos que se solicitan a los inversores. También hemos puesto en marcha 12 equipos y ahora estamos viendo cuáles son las mejores prácticas al respecto en el mundo entero y luego veremos cómo podemos eh, utilizarlas para mejorar nuestra situación. Hay que decir que nuestro país ha aumentado varios puestos en la clasificación internacional. Y bueno, el hecho es que queremos mejor, mejorar el, el ambiente de negocios y bueno habrá medidas que se van a anunciar en el foro del 23 y 24 de junio.
0: Bueno, pues hablemos de esas medidas, hablemos de esas reformas, reformas que supongo que también están en las negociaciones de Túnez con el Fondo Monetario Internacional para obtener... Pues nuevas facilidades de pago.
2: Eh, ce sont des reformes que nous-mêmes nous, nous, nous exigeons. Bien,
1: el hecho es que no son reformas que nos exija el FMI, son reformas que nos exigimos a nosotros mismos, porque creemos que es algo que nos va a situar en la vía correcta. El FMI no nos ha impuesto nada, somos nosotros los que los hemos, hemos diseñado estas reformas. Desde octubre, el Gobierno ha puesto en marcha este programa para buscar un reequilibrio financiero y recobrar la salud financiera. Resumiendo, esas, esas, hay seis reformas principales. Una de la, eh, las empresas públicas, una eh, reforma también de la, fun, del funcionariado. Eh, queremos también eh, cambiar las subvenciones a los productos alimentarios, las subvenciones a la energía. Queremos asimismo luchar contra el fraude fiscal e incluir el sector informal. Eh, queremos también la digitalización y, por último, la reforma de la caja de la seguridad social, que es un problema que es común a muchos países a causa de los cambios en la pirámide generacional. Eh, las reformas han avanzado considerablemente y es algo que queremos hacer para recobrar la confianza de los mercados financieros y de nuestros amigos inversores.
2: Bien, eh,
1: quería decir también que con respecto a este proyecto para el 2035, queremos desarrollarlo eh, a través de cuatro ejes principales. En primer lugar, es un elemento humano. El elemento humano se refiere a la educación, se refiere también a la salud. Eh, también se, el segundo eje se refiere a la economía del saber, es decir, a la tecnología, a los datos, a la inteligencia artificial, que es algo que está relacionado con la nueva economía. El tercer eje se refiere al mundo de la empresa, una economía libre y competitiva. Y por último, el, eje, el cuarto eje se refiere a una economía verde, circular, eh, a luchar contra el cambio climático y a alcanzar la neutralidad en carbono. Eh, también, sobre todo lo que queremos a través de todos estos ejes, es llegar a que la riqueza esté mejor repartida. Queremos que la riqueza llegue a todo el mundo y a todas las regiones. Eh, nuestro lema es no one left behind, es decir, que nadie quede atrás, eh, ni se refiere a las personas, pero también se refiere a las regiones, porque las regiones del interior no han tenido siempre las mismas oportunidades de cambio y de evolución que las regiones costeras en Túnez.
0: Mientras tanto, los desafíos económicos que enfrenta Túnez, como muchos otros países, eh, pues se complican a medida que la creciente inflación, hace que la vida diaria sea más difícil para los tunecinos. El conflicto en Ucrania eh, corre el riesgo de desencadenar una crisis alimentaria en varios países africanos. Se ha mencionado también Túnez en este sentido. ¿Teme usted una nueva primavera árabe, como la de diciembre de 2010? Je,
2: si hubiera si, si un printemps, y no será árabe, será mundial.
1: Bien, si hay una primavera, no será una primavera árabe, será una primavera mundial, porque es una crisis profunda a la que ha llevado esta guerra, esta guerra que condenamos en los términos más rigurosos. Quiero recordar que no solo Túnez, sino que el 84% de los países se han visto especialmente afectados por la guerra, por el aumento de los precios de los productos básicos y de la energía. El problema en Túnez es que ya veníamos de una situación de fragilidad a causa del COVID y de otras crisis que hemos tenido que superar. Eh, ha sido un choque, digamos, con un, pro un problema exógeno. Hemos conseguido, conseguiremos hacerle frente, igual que lo hemos hecho con problemas anteriores, aunque sí que es cierto que este choque es especialmente violento, no solamente en Túnez. Eh, en la reunión del lunes del G7 tomé la palabra para ver qué medidas podíamos tomar a escala mundial para hacer frente a esta crisis que es mundial eh, y para poder responder conjuntamente igual que lo hicimos con la crisis anterior del COVID. Es un problema mundial y por lo tanto las soluciones eh, no pueden ser eficaces si se toman de forma individual. Y cerrar las fronteras a los productos agrícolas es la peor de las soluciones. Eh, por eso hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad, a la credividencia y al apoyo de todas las instituciones mundiales como el Banco Mundial y otras incluidas el FMI para intentar que este problema que va a ser complicado de resolver sea menos complicado.
0: La unidad internacional sin duda es más necesaria que nunca. Señor ministro, muchas gracias por darnos esta entrevista en Radio Intereconomía.
2: Merci a